0: سلام دوستان راسل هستم با الهام از پادکست مستی و راستی بی و بدون سانسور سعی کنم که حرفامو بزنم نقاب نداشته باشم و راحت حرفامو بزنم با دنیا معمولا هر چند وقتی بار وقتی فکرام جمع میشه روی هم میام اینجا و شروع میکنم صحبت دوستانه میذارمش شاید دو سه نفر گوش بدن خیلی پابلیشش نکردم هنوز ولی به یه حرکتیه که خیلی ساده و به نظرم جالب برای خودم امیدوارم که مفیدام باشه در درجه اول خودم لذت میبرم از این کارم حالا نمیدونم دیگه اون طرف چه اتفاقی میفته های خوبی فعلا گرفتم از یه سری از دوستام. عرض کنم که امروز میخوام که در مورد بحث در واقع داستان سلامتی خودم و تجربیات خودم رو بگم تو این زمینه. تحقیقاتی که کردم اصلا چیزایی که میگم نمیتونه جایگزینه کارای علمی پزشکا بشه و نباید ملاک شما قرار بگیره برای تصمیم گیری ولی خب این فقط تجربه من علمی نیست تجربه یک نفره همیشه برای اینکه یه چیزی علم بشه باید روی صدها نفر و هزارها نفر آزمایش بشه اینکه فقط به صورت یه تجربه شخصی و یه جمعآوری اطلاعات در توسط خود من بهش نگاه بکنید یه مقدار در مورد تغذیه میخوام بگم خیلی نوتی آماده نکردم و سعی میکنم که با تمرکزی که دارم بتونم مطالب ی یه جورای خوب جمبندی بکنم من خودم و تو خانوادم یه مقدار کمکاری و هست و البته نه به اون شدت که نیاز به دارو باشه من این خودم چند وقت با... پیش با یکی از این تستایی که آنتیبادی های سیستم ایمنی رو اندازه‌گیری می‌کنه و یکی از این آنتیبادی ها ظاهرا نشان دهنده حمله به تیروئید هست دیدم که اون بالاز در واقع تو تمام از ماشه که دادم این تنها املی بود که توی من خارج از نرم بود و احساس کردم که بعد توی این زمین رو تحقیق بکنم و چندین سال در مورد کاش وزن و اینام مقداری مطالعه کردم و به حال هلسی ایتینگ یعنی سالم غذا خوردن و بیا نتایجی رسیدم به یه تجربیاتی رسیدم، که فکر کنم که بد نباشه برای کسایی که به این موضوع فکر میکنن یه دور اینو توی قسمت اینطوری جنببندی بکنم ببینید از اینجا میخوام شروع بکنم که فکر می‌کنم توی یکی از اپیزودهای قبل موضوعشو مطرح کردم دیابت یه بیماری جهانیه و خیلی داره تلفات میده خیلی اثرات خیلی بدی گذاشته ارزم به خدمتتون که مشکل چاقیه، مشکل جهانیه بیماری های متابولیسمی روز به روز داره بیشتر میشه من تو این اپیزود خیلی دقیق و علمی چیز نمیکنم ولی واقعا اون چیزهایی که من خیلی تحقیق شاید چندین سالی که دارم در موردش میخونم و اینا فکر میکنم که چیزهای خوبی میدونم و اینا رو با شما شیعر میکنم ببینید من تقریبا فکر میکنم که تینیجر بودم که یادم که مثلا بردارم که اون موقع پزشکی میخوند اومده بود و میگفت که مثلا این روغن حیوانی مصرف نکنید خیلی بده و باعث سکته قلبی میشه و باعث بسته شدن اروخ میشه و من مادرم مسخره مسخری میکرد که روغن حیوانی استفاده میکنه و یه جورایی مجبور کرد که ما بریم روغن جامد هیدروژنه و من یادمه که دبه های پیت های روغن جامد هیدروجنه رو میخریدیم و با اونا نیم رو درست میکردیم و تو غذا میریختیم و روغن حیوانی که از دنبه گوسفند رو شده بود و خیلی مثلا گذاشتیم کنار حالا این یه خاطره خاطره بعدی در مورد خودمه که از یه زمانی به خاطر تاثیر تبلیغات توی تلویزیون و مدیه ها به نتیجه رسیدم که من برای اینکه سالم غذا بخورم میام چربی کمتر میخورم و مثلا کره نمیخورم روغن کمتر میخورم نمیدونم نيمرومو بدون روغن درست میکنم و چیزای لوکر کرب میخورم و اینا اگر شما دونید زمینه ترکر باشید میدونید من خلاصه ای می میگم بهتون که چه اتفاقی افتاد در حدود 40 50 سال پیش یه سری مطالعه انجام شد روی تاثیر چربی و روی تاثیر شوگر یا شکر روی بدن توسی دانشمندی که اومد توی سری کشورها سلکتیو رفت انتخاب کرد و یه مقدار نتایج دیتا ها رو دستکاری کرد و به این نتیجه رسید که چربی های جامد باعث اشبا یا جامد باعث باعث سرطان ببخشید باعث مشکلات قلبی میشه و این به صورتی نورم تو تمام دنیا پخش شد تاریخش هست میتونید بخونه یه اتفاق دیگه افتاد و اون این بود که یه سری تحقیقاتی انجام دادن و شرکت‌های یه سه شرکت غذایی یه رشوه چند چند میلیون دلاری دادن به اون دانشمندایی که تو دانشگاه داشتن ریسرش رو انجام می ریسرچ انجام میدادن و ریسرچ‌هایی که در مورد چربی بود و پابلیش کردن ولی ریسرچ‌هایی که در مورد شوگر بودو پابلیش نکردن و یه سری نابهاسی هم تو نحوه تحقیق اونا بود و این بود که مثلا اون کسایی که بهشون چربی میدادن اون چربی همراه با شوگر بود و کلن 40-50 سال در دنیا این ایده به وجود اومد که fat is bad you get fat by eating fat یعنی شما اگر چربی بخوری چربی میاره بدنت و چاق میشی و هنوزم خیلی ها هنوز این داستان رو دارن و این متاسفانه این ایده خراب در دنیا پخش شد و هنوزم که هنوز خیلی ها بهش معتقدند هست جمله مثلا خانم خود من هنوز معتقده که مثلا چربی زیاد خوب نیست و بعدش میاد از چربی و من میگم منم که تینیج بودم با توجه به همین ترند تصمیم گرفتم که چربی کمتر بخورم مثلا شیر کم چرب بخورم و در مقابل اون شروع کردم به خوردن بیشتر کربوهیدرات یا شوگر. یعنی من یادمه که مثلا کیک و شیر کم چرب مثلا خیلی دوست داشتم یا مثلا شیر کاکاو با این مثلا چربی کمی داره و اینا بعد و اثرات منفی بعد از 10 15 سال خودم فهمیدم تا اینکه اینجا من توی کانادا با یک گروهی آشنا شدم که اینا میگفتن که شوگر و هر گونه آرد رو بعد بکنید از زندگیتون یه مدتی اه... کار اونا رو انجام دادم و خیلی اه... چند کیلویی از کم کردم همین جوری مدت های تحقیق کردم این طرف و اون طرف رسیدم به رژیم کیتو و رژیم لوکار میتونم بگم تو یکی دو سال اخیر بارها من این رژیما رو امتحان کردم و اینن آتش رو رو خودم تجربه کردم میتونم با شما الان شیر میکنم فیلم کنم برای شما هم جالب باشه باید از دوستام حرف زدن من با یکی از دوستام این رژیم رو که معرفی کردم نزدیک نزدیکه 20 کیلو کم کرد اصلا یه آدم دیگه شد الان داره ترند میشه تو دنیا و خیلیا رژیم کیتو رو دارن دارن استفاده میکنم برای کاهش وزن. من خودم فکر میکنم که بحثای اوتو ایمیون که خیلی داره تلفات میده تو دنیا و حتی دیابت اینا همش با نخوردن حل میشه حالا توضیح میدم مکانیزما چجوری کار میکنه خیلی خوشحال میشم بیان ایرادای حرفای من بگیرن دکترا کسایی که اصلا من بردر خودم فوق تخصیص قدده حالا خیلی البته با هم مکالمه ای نداریم ولی میتونه نقد بکنین همه میتونه حرفای من نقد بکنین یا مربع تجربیات و تحقیقات شخصی منه ببینید داستانی که هستش حالا بعد از اون ماجراهایی هایی که چیز شد من الان به این نتیه رسیدم که کار و حالت خودم رو محدود بکنم نمیگم که صد درصد موفق شدم یا یعنی اینکه میتونم این کار بکنم ولی تجربیات رو میتونم دقیق باشم و میون بذارم مطمئنم به درد بعضی خواهد خورد. ببینید چیزی که وجود داره ما بدن ما دو تا سوخت داره که باهوش انرژی تولید میکنه و کارهای حیاتی رو انجام میده یکی از اون سوخت‌ها گلوکوزه که دو تا مولکول گلوکوز که به هم میچسبه چند تامون مل... میشه مثلا قند بعد اینا نحوه هایی که به هم میچسبه مثلا ساکاروز و فروکتوز و اینا میشن قند های تایی و بعد همینجوری سه ستایی چارتایی و مثلا قندهای پیچیده‌تر که مثلا میشن فایبر فایبر که مثلا یه قنده خیلی بزرگه تبلوشد از کربن و هیدروژن قابل هضم نیست قابل شکوندن نیست ولی قندایی که مثلا مثل نشاسته ها مثل استارچ ها مثل مثلا ماکارونی یا مثلا تمام کربوهیدرات ها اینا در واقع قندای بزرگن که اینا میشکنن و در نهایت تو بدن تبدیل میشن به گلوکوز و سوزونده میشن و استفاده میشن یه سوخت دیگه ما بدن ما داره و اون اه، چربیه اه، 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 که همیشه مثالی من الان میزنن و دکترها این مثال رو میزنن که اینجوریه که مثال میزنن که شما تو خونتون یه یخچال دارین و یه فریزر زمانی که تو یخجالتون اون چیزهایی که تو یخچالتونه در واقع میشه گلوکوز و اون چیزهایی که تو فریزر تونه میشه چربیا. شما همیشه اول میرید سراغ یخچال، در یخچال واسه میکنید یه چیزی برم در توش مثلا میخورید. زمانی که یخچالتون تموم میشه میرید سراغ فریزر و از توی فریزر در میارید چیزا که آن فریز میکنید و استفاده میکنید. تو بدن دقیقا همین مثال درسته. یعنی گلوکوز مثل یخچال، چربی مثل فریزره همیشه بدن اول گلوکوزو میسوزونه و بعد از اینکه گلوکوزو سوزون تموم شد میره سراغ زخایر چربی چربی رو در بیاره و بسزونه حالا اتفاقی که در دنیا و اکثر آدم داره میفته اینه که ما هیچ وقت اجازه نمیدیم که اون یخچالمون خالی بشه یخچالمون در واقع زخیره گلوکوز بدنمونه عدد دقیق ندارم ولی حدود مثلا بین 100 تا 300 گرم کلن بدن ما ظرفیت ذخیره سازی قند داره قند یا همون گلوکوز رو داره که اینو به صورت های مختلف ذخیره میکنه توی عضلات نگه می‌داره یه مقدارش رو توی کبد نگه می‌داره یه مقدارش هم محلول در خون هستش که بهش میگن قند خون حالا اتفاقی که در برای من افتاده و برای میلیون‌ها ها نفر ملیون ها نفر در دنیا داره می‌افته اینه که ما به صورت مداوم شروع میکنیم کاربوهیدرات وارد بدنمون کردن زمانی که اول اینو بگم که ها توی بدن ما خیلی 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 مقدارش تنظیم باید باشه یعنی اگر که زیاد بره توی خون خیلی عواقب بعدی داره مثل کوری و زخمای دیابتی و اینا ها که اتفاق میفته به خاطر همین بدن به شدت تلاش مبارزه میکنه که این قند رو توی لبل استاندارد خودش نگه داره و تمام این آدم که انسولین میزنن در واقع میخوان قندشون رو توی استاندارد تو رنج خودش نگه دارن در واقع یه چیز سمیه قند یه چیز سمیه تو بدن اگر از حدش بره بالاتر یه حد مینیمومی بدن ما نیاز داره به قند که اون توی خون هستش و بدن اینو از سرسای مختلفی میتونه تولید بکنه میکانیزم های دقیقه علمی شو نمیخوام واردش بشم ولی شما حتی اگر کربوهیدرات هم نخورید بدنتون اون مقدار مینیموم قند رو براتون تولید میکنه و دیبیتی که الان داغه در دنیا که یه سری از پزشکا میگن که اصلا بدن ما به کربوهیدرات نیاز نداره و ما بدون کربوهیدرات میتونیم زندگی بکنیم چرا؟ چون بدن ما خوش تولید میکنه و مقدار کمو که نیاز داره در واقع اگر که قضاها رو خیلی کلی تقسیم بندی بکنیم میشن کاربوهایدرت ها، پرتین ها و چروی ها این سه تا دسته هستن که در واقع قضاهای ما رو تشکیل میدن حالا بریم جلوتر من بهتون میگم که اتفاقی که میفته اتفاقی تو بدن میفته وقتی که شما قندو در واقع بیشتر از حد ظرفیت بدن مصرف میکنید حالا اول اینو بگم که چه اتفاقی داره میفته ما به صورت مداوم به صورت استاندارد جهانی اینه که ما هفته روزی سه بار سه وعده غذا بخوریم و تو سه وعده هم داریم کاربوهایدرت میخوریم مثلا صبح نون میخوریم با چای شیرین تو شکر میریزیم زور برنج میخوریم شبم نون میخوریم نون برنج شکر اینا تمام همشون کاربوهایدرت خیلی تفاوت، اساسی با هم ندارن سیب زمینی استاش اینا در نهایت وقتی که هضم میشن همه شون میشکنن به گلوکوز حالا ما چی کار میکنیم ما میایم در طول سالیان دراز با این روش زندگی هیچ وقت اجازه نمیدیم که اون یخچالمون خالی بشه و هیچ وقت سراغ اون فریزرمون که چربی باشه نمیریم اتفاقی که میافته ما بدنمون دو تا فاز داره یعنی دو تا حالت تو بدن ما هستش یک حالت در واقع زخیر سازی و یک حالت حالت در واقع اکتیو و سوزوندن اتفاقی که تو بدن میفته زمانی که ما داریم از گلوکوز استفاده میکنیم بدن ما میره تو حالت زخیر سازی و اتفاقی که میفته اون مقدار گلوکول ما، گلوکوز مازادی که مصرف کردیم و بدن شروع میکنه با یک فرایاندهایی تبدیل میکنه به ذخیره چربی تو بدن و تریگلیسیری این حرفا تولید میکنه و اونا رو ذخیره میکنه به صورت چربیایی که تو بدن هست برای روز مبادا پس این میشه فاز زخیره سازی در صورتی که شما به مدت حدودن 24 ساعت بدنتون رو کاربوهایدرت واردش نکنید بدن شما اول شروع میکنه قنده های تو خونتون رو سوزوندن، مصرف کردن بعد قندای توی ازولاتتون رو مصرف میکنه بعد قندایی که تو کبد به صورت گلیکوژین فکر میکنم ذخیره شده رو اونا رو هم آزاد میکنه و مصرف میکنه و اون, اون چند ده گرم که ظرفیت بدن شما بود تموم میشه وقتی که تموم میشه بدن شما سویچ میکنه روی سخت دوم سخت دوم سخت چرویه اینجاست که اصلا ساختار متابولیسم بدن تغییر میکنه من اینا رو از رو چی میگم از رو تحقیقاتی کردم و از رو ای که دارم و چیزی که خودم تست کردم زمانی که ساختار سوخت بدن شما تغییر میکنه این توسط گفتم یا 24 ساعت کربوهیدرات وارد بدنتون نکنید که اون ذخیره‌ها سوخته بشه یا اینکه به صورت فستین روزه بگیرید معمولاً بین 12 تا 18 ساعت طول میکشه تا این ذخیره گلوکوز تموم بشه و بدن شما وارد فاز دوم بشه فاز دوم فاز سوخت و سازه یعنی فازی که بدن شما دیگه گلوکوز واردش نشده گلوکوزاش تموم شده وارد سوئیچ میکنه فاز سوزوندن چربی رو یک سری تغییراتی من تجربه کردم تو بدن من اتفاق میافته. اول بگم اون 24 ساعتی که کارب نخورید به خاطر اینکه ما در سالیان سال هر روز کارب خوردیم یه جورای اعتیاد پیدا کردیم و مثلا حالتای ترک اعتیاد برامون به وجود میاد و آسون نیست به خاطر همین که هیچ کس معمولاً آدمون نمیتونن اون رد بشن اون 24 ساعت اول برشون خیلی سخته احساس ضعف میکنن احساس گرسنگی میکنن شما زمانی که سوختتون گلوکوزه معمولا هر 2 تا 3 نتون میشه یعنی این قندخون می... یه مقدار زیادی کارب میخورید قندخونتون اسپایک میکنه میره بالا بعدا احساس خطر میکنه شروع میکنه انسولین زدن انسولین قنده رو جمع میکنه از توی خون قندخونتون میفته بعد نیم ساعت یه ساعت دوباره احساس ضعف و گرستنگی میکنید دوباره این چرخه تکرار میشه یعنی شما در طول روز بعضی اصلاً اصلا اتفاقی که برشون میفته ام... مثلا هیس نک میخورن روزی 6 وعده غذا میخورن و من خودم اینجوری و هیچ وقت سیر نمیشی هی بعد کارب بخوری کارب بخوری از صبح تا شب بعد هر دو ساعت یه بار مثلا یه شکلاتی یه چیزی حداقل یه کاربی باید بدنت بکنی که این هی، این قند خونت میافته پایین بیاری بالا میافته پایین بیاری بالا حالا اون ورشم توضیح میدم این ورشم توضیح میدم یعنی زمانی که شما اون یخچاله تموم شد گلوکوزاتون تموم شد میاد در واقع وارد سوزوندن چربی میشه اینجا بدن چی میشه؟ بدن میگه که آقا گلوکوز دیگه وجود نداره شروع کنیم سویچ کردن روی چربی و این خیلی راحت حداقل در مورد من اینطوریه که بلا فاصله انرژی زیادی توی بدنم احساس میکنم اولین باری که من وارد این شدم انقدر انرژی شدیدی بود که اصلا یوگایی که میکردم باورن بود همین امروز که من دارم این حرف رو میزنم سه ساعت پیش همینجوری شروع کردم پیاده روی یا مثلا اوایلش من یادم که 17 تواقع خونمونو پیاده میرفتم برای اینکه یه انرژی خیلی مفید و خیلی جالبی تو بدنم تولید میشد به خاطر که برای اولین بار این سوخت جدید تجربه میکردم بهش میگن فاز کیتوسیس این فاز کیتوسیس، فاز کیتوسیس سیستم ایمنی بعدا شروع میکنه تقویات شدن و خیلی مزایای زیادی داره یه سری افرادی توی این زمینه خیلی کارهای جالب میکنن دکتر اکبرگ E K B E R G E توی یوتیوب هست یه مرد کچله و دکتر باز B O Z اینا اینا دو... و دو سه نفر دیگه که اسمشون یادم نیست اینا مطالب فوق العاده خوب... خوبی دارن یه سایتی هست کیتو موجو اونم در واقع میتونید توی آنلاین پیدا بکنید حالا شما وقتی وارد فاز کيتوزيس میشید بدن تو شروع میکنه از سوخت چربی که ذخیره کرده بوده قبلا استفاده کردن انرژی مفید بهتون میده یواش یواش بعد از اینکه باز کمتر وارد باز شما رو در واقع باز هم وارد نکنید شروع کنه حتی بافت‌های مزائد و سلولای زائد اینا رو بدن شروع کنه تبدیل شکوندن و مصرف کردن به عنوان انرژی و حتی در فازهای بالاتر وارد اتوفاژی میشه اتوفاژی زمانی که بدن 24 ساعت 36 ساعت کالری واردش نشده فصل روزه بوده و یک پاکسازی میکنه سلولایی ضعیف مرده هر چیزی که تو بدن هست بافتای چربی اینا رو شروع میکنه به تدریج به تد، تدریج سوزوندن و استفاده کردن و اینجا تو این حالتی که شما وارد میشید دیگه اون فلکچوئیشن غده خونتون رو نداری غده خونتون حدوداً ثابت میشه یه نوسان خیلی کمی میکنه و شما یک انرژی مداوم دارید در طول روز خوابتون خیلی بهتر میشه در مورد من اینطوری بوده خیلی آرامش بیشتری پیدا میکنید فعالیت های مغز خیلی تنظیم میشه استرابا کمتر میشه افکار اضافی ام... تنش و اون در واقع خوابتون تر میشه اون تنش از از میره اصلا تو بدنتون تون احساس سبکی میکنید واقعا عجیبه به خاطر اینکه این با کامون سنس ماجور در نمیاد معمولا آدما متوجه این نشدن یعنی شما غذای چرب میخورید ولی احساس سبکی میکنید علت اینکه کامون سنس اینجوری بوده که غذای چرب میخوری سنگین میشی به خاطر اینکه غذای چرب رو با کربوهیدرات میخوردن احساس سنگینی میکردن غذای چرب تنها رو وقتی که بخورید که اون اصبایی که قندو بهتون نده احساس سباکی خواهید کرد بعدش و احساس سیری خیلی از آدمایی که رژیم کاربادرد دارن اینا در واقع مدام احساس گرسنگی میکنن اولین بار احساس سیری رو زمانی تجربه میکنید که برید وارد فاز کیتوسیس بشید انگار که سیستم گوارش بدنتون تعطیل میشه شددان میشه نیازی به خوردن و غذا ندارید ولی انرژی دارید این خیلی تجربه جالبی حتما توصیه میکنم که یک بارم که شده تو زندگیتون این امتحان رو بکنید 24 ساعت کار باید نخورید اینجا رو من میتونم تحضیم بدم که خطری نداره براتون چون خودم امتحان کردم البته باز با دکترتون مشورت کنید البته بگم دکترا نظرات مختلف دارند اگر بخواید تحقیق کنید به نظر من اون دو تا دکتری که ما عرفی دکتر باز و دکتر اکبر بی او زد اکبرگ با کی توی اینترنت سرچ بکنید توی یوتیوب و تحقیق بیشتری بکنید اون جایی که دیگه میخواستم بگم حالا از اون طرف ماجرا چی میشه از اون طرف ماجرا زمانی که شما اون یخچالتون رو پر می‌کنید یعنی نزدیک 100 گرم 200 گرم کاربوهیدرات میخورید ذخایر بدنتون پر میشه و بعد اضافه بر اون دوباره کاربوهیدرات میخورید این بدن رو دو یک شوک میکنه بدن شروع میکنه لوزالمده هی انسولین زدن که اون رو بیاره پایین هی انسولین زدن که اون رو بیاره پایین این هی مداوم تکرار میشه و در نهایت به جایی میرسی که دیگه اون انسولینا کار نمیکنی هی انسولین میزنه که اون قندارو جمع کنه از توی خون بهش میگن انسولین رزिस्टنس تمام افراد چاق اینسولین رزیستنس دارن بعدن دوچار اینفلامیشن میشه یعنی تورم پف میکنه بدن احساس خستگی خابالدگی میکنید بعد از خوردن غذا و در نهایت در طولانی،, در طولانی مدت باعث از کار افتادن لزول و از کار افتادن سلولای بدن در دریافت جمع کردن اون قنده خون میشه و که به عنوان دیابت شناخته میشه یعنی کسایی که دیگه بدنشون توانایی جمع کردن اون قنده اضافی رو نداره داره هر روز از وی در حالی که من دارم صحبت میکنم انسان ها دارن کشته میشن دارن نابود میشن به خاطر این مسئله و کسی بهشون نمیگه که بخوا... یه این مولتی میلیون دلاری دولاری پشت سر این داستان هست که انسولین و دیابت و این حرف و متاسفانه کسی بینان نمیگه که آقایی که دیابت داری، آقایی که قندت بالاست کاربوهایدریت نخورد به همین سادگی، به همین سادگی شما با نخوردن کاربوهایدریت دیگه قندتون بالا نمیره به همین سادگی، من با دکتر مناظره بکنن با نخوردن کاربوهایدرت البته ممکنه یک باشه که من با نمیدونم ولی افرادی که اون کاندیشن های خاص رو ندارن و چاقن و قندشون بالا رفته با نخوردن کاربوهایدرت دیگه بالا نمیره و همیست دیگه البته میگم بازی کاندیشن های خاصی حتما هست که باید مراجعه بکنید به دکتر رو بپرسید من توی اون کانشنال خواستم میگم من مارا آدم های سالمی که چاق میشن یا قندشون بالا میره میگم و چیزی که الان گفته میشه اینه که اینفلامیشن مادر تمام بیماریهای دیگه است مثل بیماری قلبی مثل گوشت شدن عروق فشار خون و حتی سرطان یعنی غذا سلولای سرطانی گلوکوزه زمانی که گلوکوزتون میاد پایین خونتون میاد به حد استاندارد سلولای سرطانی دیگه تغذیه نمیشن و بسیاری از سرطان ها از بمیره سیستم ایمنی بدن شروع میکنه درست کار کردن حالا مسائل اتو ایمیون باز پیچیده ولی خیلی از مسائل اتو ایمیون هم چیزی که من معتقدم ارتباط پیدا میکنه به بحث تغذیه و شگر یعنی شگری که باعث اینفلامیشن میشه سیستم ایمنی بدن تحریک میکنه سیستم ایمنی بدن حمله میکنه و شروع میکنه حالا به اتفاقاتی که من حالا زیاد وارد اون قسمت نمیخوام بشم. پس خیلی ساده ببینید ما سه ماده غذایی داشتیم، کربوهیدرات، چربی، پروتئین. کيتوزيس چیه؟ کيتوزيس میگه شما میزان رو اینقدر کم بکنید که برسه به زیر حدودن 20 تا 50 گرم 20-30 گرم در روز خب زمان که این اتفاق میفته اون یخچال خونتون یعنی اون زخیره هیچ وقت سرریز نمیشه همیشه یه مقداری زرفیت داره و بدنتون روی حالت لب مرز یا اینکه روی حالت سوخت چربی کار میکنه برای اینکه متوجه بشید وارد این داستان شدید اگر اون انرژی ها و اون آرامش و اون سلامتی رو تو خودتون حس نمی کنید یه سر وجود داره که بهش میگن تست کیتوسیس اینا خیلی ارزونه که اینا هم از طریق ادرار میشه گیری کرد هم از طریق خون میشه گیری کرد هم از طریق تنفس یعنی تو تنفستون یه مقداری آمونیاک تولید میشه و میشه با گیری درصد آمونیاک متوجه شد بوی دهان ممکنه عوض بشه توی ادرار یک مادهی دف میشه که اون با اون با تو ادرارتون با یک سری نوارایی هستش که رنگش عوض میشه و متوجه میشید و توی خون هم که میزان کیتونی که توی خون هست یعنی در واقع اون سوخت جایگزین گلوکز و خیلی راحت میتونید اندازه بگیرید. حالا من سعی میکنم که من توی این در واقع اپیزود میخوام که این قضیه رو خیلی ساده توضیح بدم و تجربیات خودم رو بگم. ممکنه شما زمانی که وارد این فاز میشید غیر از اون بحث ضعف و اینا یه من خودم یه سردردای خیلی خفیفی میگیرم که در واقع سردرد ترک کردن کاربوهایدریته و به خاطر این ایمبلنس نمک تو بدن اتفاق میفته برای اینکه شما زمان که وارد فازیکی توسیز میشید بدنتون شروع میکنه آب و دفع کردن و اگر نمک بنزی کافی نخورید و املاح وارد بدنتون نکنید دوچاره یه نیمی بلنس میشید در ممکنه بگیر بهش میگن کیتو فلو. که خیلی راحت بعد از دو سه روز برطرف میشه و با خوردن نمک و آب فراوون بدن دوباره میگرده به تعدل چیزی که وجود داره اه، نمک اه، یه چیزی که به اندازه شکر ضرر نداره و برای آدم سالم و خیلی راحتتر دفع میشه چون حل میشه تو آب و سرق کلیه دفع میشه به خاطر همین که اون ترسی که همه از نمک دارن باز اینطوری نیست و یه سری بحثای پیش میاد حالا من واردش نمیشم به خاطر اینکه سورس ها منابع خیلی خوبی تو اینترنت هست مثلا میگن چربی بخوریم کلسترول میره بالا کلسترول به خاطر اینفلامیشن که تو بدن تو رگ ها تولید میشه برای ترمیم اون اینفلامیشن و در واقع با خوردن شوگر و کربوهیدرات تولید میشه و اون کلسترولی که شما میخورید نمیره تبدیل بشه به کلسترولی که توی خونه و کلسترول مزدره حالا اینم باز بحث مفصلیه که میتونید درمداش تحقیق بکنید اتفاقی که سوالی که خیلی برشون پیش میاد اینه که خب چی بخوریم؟ من اینو خیلی خلاصه بهتون تو دوتا کلمه میگم پروتئین و سبزیجات پخته. تمام. تو خیلی از ها از جمله دایتی که تو ایران هست، این یعنی غذایی که تو ایران هست، ما سبزیجات پخته کم داریم. سبزیجات پخته رمز موفقیت توی این رژیم. شما میتونید بادام جون، کدو، گوجه فرنگی، انواع سبزیجاتی که خیلی استارچی نیستن مثلا لوبیا استارچیه تقریبا یا مثلا سبزیجاتی که پیسیب زمینی استارچی زورت استارچی اینا رو نمیگم سبزجات غیر استارچی مثل انوای کلم ها انوای نایت شیدا، مثل مثلا بادم جونو هویج حالا مقدار زیادش نه از لانگ است که شما سبزجات پخته داشته باشید به غذاتون حجم میده و میتونید در کنارش پروتین های مختلف پروتین های مختلف مثل ام و انواع گوش‌ها چون اینا پروتئینن و کرب ندارن توخمرغ هم بهترین چیزه تو این رژیم و هیچ ضرری نداره کاربوهیدرات نداره طبیعی شده از چربی و پروتئین و لبنیات چرب لبنیات چرب که در واقع شوگرش کم شده باشه خود شیر در واقع چون این مقدار زیادی شوگر داره به صورت لاکتوز و احتمالاً باعث میشه که در واقع شما باید فاز زخیر سازی بشید ببینید چیزی که میخوام در واقع اینجا باز دوباره توضیح بدم خیلی خلاصه وار اینه که بدن ما در طول ایولوشن یا فرگشت خودش ایوالو نشده که هر روز کربوهیدرات بخوره خوردن هر روزه کربوهیدرات باعث انباع اقسام مریضی ها میشه این اعتقاد قطعی و قلبی منه که میخوام با شما شیر بکنم چجوری اینو میگم اون چیزی که میخوام در واقع اثباتش بکنم ببینید ما در طول چند هزار سالی که ایوالف شدیم اولا اینکه یک میوه ها به اندازه امروز شیرین نبودن شکر اصلا وجود نداشت و میوه ها سالی یک بار پیدا میشدن پس ما در بهترین حالت سال یکی دو بار میتونستیم میوه بخوریم و اصل مثلا حالا اونقدر فرابون نبوده که مثلا قبل از تمد و پرورش مثلا زنبور، بور اصل هم حالا گهگداری شاید پیدا میشده اصل طبیعی خیلی کمیابیه و بدن ما اینطوری طراحی شده که ما در واقع کربوهیدرات به صورت مداوم نمیخوریم شاید ماهی یه بار سالی یکی دو سه بار ما میتونستیم مقداری کربوهیدرات پیدا بکنیم و بخوریم و اون کشاورزی به اون شدت که گندم رو بگیریم ریفاین بکنیم و باش آرد درست بکنیم بخوریم هم خیلی وجود نداشت یعنی هانتر گیدرر بودیم ما انسانه بودیم که تو طبیعت میگشتیم و غذا پیدا میکردیم و میدونم این دیبیت هست که میگن نه ما گیاه یه سری میگن ما گوش خاریم. من فقط رو بحث کاربوهایدرتش دارم الان بحث میکنم و میگم که ما انسان ها کاربوهایدرت نمیخوردیم به مقداری که امروز میخوریم ولی در مقابلش با شکار کردن پرتین و چربی میخوردیم و نکته که الان میخوام اینجا باز کنم بحث فستینگه هیچ موقعی در طول تاریخ اولوشن انسان اینقدر غذا فراون نبوده که غیر از این چند زمان اخیر غذا انقدر فراون نبوده که ما روزی سه وعده پر بتونیم غذا بخوریم یا روزی 6 بار بتونیم اسنک بخوریم و همیشه ممکن بوده که چندین روز ما غذا گیرون نیاد و بدن ما بدن ما مکانیزم هایی در خودش ام تعبیه شده که ما چندین روز غذا نخوریم و این در واقع بحث فاستینگ یا روزه رو ثابت میکنه که تو تمام ادیان توصیه شده که روزه بگیریم. الان یکی از طرفدارای پرپاقورس روزه ام هر موقع بتونم 17 ساعت 18 ساعت حتی تا 24 ساعت هم اگر بتونم روزه می‌گیرم. خیلیا هستن تا 36 ساعت، 72 ساعت، حتی 3 4 روز روزه می‌گیرن ولی آب میخورن بهش میگن واتر فاستینگ. آب مقدار کم میخورن یا نمک حتی آب و نمک کالوری نداشته باشه برای کسی که شروع میکنه اصلا توصیه نمی کنم که بیاد همون اول بسم الله شروع بکنه به در واقع خوردن فست کردن من یه مکانیزمی رو یادداشت کرده بودم در مورد فستینگ اینجا براتون میگم در مراحل، کسی که میخواد این قضیه رو امتحان بکنه یا فستینگ رو امتحان بکنه مراحلش ایناست همیشه بهتون میگم که این مراحل رو حتما تی بکنید هیچ وقت نپرید رو مرحله آخر چون نتیجهش زده شدنه ببینید مرحله اول educate yourself حتما خودتون رو train بکنید قبلش بدونید داره چی کار میکنید برای اینکه اگه این کار نکنید خودتون رو دقیق کانسپت رو نگیرید. میرید امتحان میکنید زده میشید برمیگرد میگید با چرت بود پس educate yourself تحقیقی که انجام شد بین ادمایی که تونستن رژیم بگیرن و رژیمشون بمونند تنها ادمایی تونستن رژیماشون بمونه رژیم سالم که اینا با افراد دیگه در واقع گروه هایی بودن که به هم کمک میکردن هیچ ادمی به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه خیالتون راحت بکنید پس یه نفر پیدا بکنید که ساپورتتون بکنه من شاید بتونم اون مقداری که میتونم مثلا کمکتون بکنم ولی حتما پیدا بکنید یه نفر که این کار کرده میدونه و ساپورتتون بکنه چون این کار کار تنهایی نیست کار سختیه قدم اول بعد از این دو مرحله اینه که بین غذاهاتون هاتون هیچی نخورید یعنی در طول روز فقط سه وعده غذا بخورید سنک رو حسب بکنید از زندگیتون محله دوم میدید که شکر رو از زندگیتون حسب بکنید شکر سنتی رو و چیزهایی که تو شکر داره مثل تمام غذاهایی که بیشتر غذاهایی که تو شکر زیاد داره یا میوه های خیلی شیرین رو حسب بکنید محله بعدی نونای سفید و کلن نون رو حسب بکنید و غذاهای های گلایسی میگنی قضاهایی که به قند خونتون سپایک میده همه رو بکنید. میوه های شیرین میوه های شیرین حجم زیاد ببین اینجا کانسپتی داریم بهش میگن که سرعت آزاد شدن گلوکوز توی خون شما میتونید 10 گرم ده گرم گلوکوز مستقیم بخورید بلافاصله که میخورید وارد خونتون میشه اون 10 گرم و از دستگاه گوارش رد میشه قند خونتون رو میفرسته هوا و اون نوسان اون افتضاحی که تو قند خونتون به وجود میاد ولی میتونید دهگرم گرم کربوهیدرات بخورید که این دهگرم گرم کربوهیدرات در طول 3 4 ساعت آزاد میشه و یک بامپ خیلی ملایم میده به قند خونتون این دوتا تا فرقش اولی های گلایسیمیك دومی لو گلایسیمیك چیزای های گلایسیمیك مثل چیزای خیلی شیرین و و چیزایی که شکرای ساده دارن حساب بکنید مرحله بعدی که میتونم بهتون توصیه بکنم اینه که دوده ساعت ب ایتینگوییم دو یعنی این که مثلا از ساعت هفت صبح تا هفت شب غذا بخورید از هفت شب تا هفت صبح دیگه هیچی نخورید، هیچی نخورید. بهش میگن که در واقع دوازده ساعت فستیم. شما از مثلا، فرق نمی کنه اگه نوه شب شام خوردی تا 9 صبح فردا اگه شیشی شب شام خوردی تا 6 صبح فردا هیچی نخوری محله بعدی میشه محله اینکه skip one meal یعنی اینکه میشه دو وعده در روز یا بهش میگن 16-8 16-8 جویترین حالت به روزه مذهبی توی اسلام و 8 ساعت در روز شما قضا میخورید کامام نم نخورید توی شروع کار تاذی که میتونید بخورید تاذی که سیر بشید و چربی رو حتما بخورید برای اینکه چربی ب... بتون کمک میکنه تو 16 ساعته بتونید دووم بیارید و بعد از اینکه چند روز با 16 8 آشنا شدید یعنی 8 ساعت خوردن غذا و 16 ساعت روزه نخوردن غذا یعنی 16 ساعت نخوردن کالری میتونید تو اون 16 ساعت چایی بخورید کافی وضعیا میخورن یعنی آب میخورن نمک میخورن ولی چیزایی که کالری داره نمیخورن که اون 16 ساعت در واقع بدن وارد یواشوبش وارد فاز کيتوزيس بشه بعد از اینکه این, این مرحله امتحان کردید همون 16 هشتی که امتحان کردید حالا سعی میکنید تو اون تو اون 8 ساعتی که غذا میخورید کربوهیدراتو کم بکنید و برسونید به زیر 50 گرم در روز من مطمئنم به این مرحله که برسید وقتی کربوهیدرات تو به حدود 20 گرم در روز برسونید بدنای مختلفی خود فرق میکنه ولی دیگه روزه گرفتن براتون نرم میشه دیگه اصلا سخت نیست نه احساس ضعف می‌کنید نه تو کل اون 16 ساعت بعد یواش یواش می‌بینید که اصلا تو اون 8 ساعت هم دیگه تمایلی به خوردن غذا نداره یه وعده میخورید کافیه براتون و یواش یواش آدما میرسن به حالت میل دی وان میل دی که اول حرفشو بذاری میشه اومد و اینجا مطمئنا شما تو فاز کیتوسیس هستید دیگه کشنتون نمیشه تو 24 ساعت یک بعد غذای کامل میخورید باز من میگم غذای پر چرب و پر از پروتئین و چربی مخصوصا چربی که کمبود کالری نگیره بدنتون که متوالیسمتون بیاد پایین کالری مرد نیاز بدنتون رو میگیرید ولی توی فیریکوینسی کم کمتر. یعنی توی یک بار در روز یا دو بار در روز ولی همون کالوری چند دو هزار سه هزار کالوری که هست یعنی یه مقدار زیادی مثلا میتونی چرد بخوری این محله شما دیگه واقعا وارد اون فاز کیتوسیس شدید اون انرژی اون کلاریتی خیلی یا تحجیبه میکنن که ذهنشون باز میشه ذهنشون اون برین فاگ یا اون ام, در واقع گیجی میره. خیلی سالمتر میشن تر میشن می من خودم اینا رو تا حدی تجربه کردم من تا الان شاید بهتون بگم ده بار رفتم داخل ایکی توسیز در اومدم, رفتم، در اومدم. و میدونم دقیقا چه اتفاقی میفته تو بدنم مراحل بعدیش که من هنوز تجربه نکردم لانگ پریودز مثلا واتر فاستینگ مثلا به مدت دو روز سه روز اه, و حتی بهش درایف هم میگن که حتی شما آبم نمیخورید اونم اونم تا حدودی خوبه ولی من هنوز خیلی اونارو رو تجربه نکردم من خودم میدونم که این کار سختیه برای اینکه هر جا نگاه بکنید پر از کار بایدت شکلات، چیرینی، نون، برنج همه جریک اصلا تو رسولانات سخته غذایی که کار نداشته باشه پیدا بکنید با میدونم که خیلی سخته به خاطر هم هست که من کوکت تو اشته به بعد برای خودتون بپذید و یه نظم خیلی خاصی میخواد این این لایف استایل که من بهش میگم لو کارب لایف استال یا یا بهش میگم کارب فاستینگ کارب فاستینگ رو من خودم ساختم یعنی روزه کاربوهیدرات می‌گیرید شما یعنی 24 ساعت فقط کافیه روزه کاربوهیدرات بگیرید تا،, تا این چیزی که من میگم امتحان تجربه کنید تو اون 24 ساعت پروتئین می‌خورید و چربی چربی های طبیعی بهترینن چربی های که تو طبیعت وجود دارن مثل چربی نارگیل چربی آووکادو چربی های حیوانی کره اگر به آلبنیات حساسیت ندارید و نات ها ناتای چرب مثل گردو اینا اینا فوق لدان مثل این رژیم حالا کانال های خیلی زیادی هست که غذاهای مختلف تولید میکنن با این، با این روش می دنبال کنید هدف من تو این اپیزود این بود که خیلی سریع بتونم این قضیه رو توضیح بدم چون احساس میکنم مفیده احساس میکنم باعث درمان خیلی از بیماریا میشه احساس میکنم که اگر کسی اینو بشنوه حتی اگه یک نفر اینو بشنوه بهش بش کمک بشه من دوست دارم شعر بکنم اینو دوست دارم کمک بکنم البته باز میگم این تجربیات من بوده من خودم هم نیستم ولی به حال اون چندین سالی که تجربه کردم تحقیق کردم ساعتها من توی اینترنت گشتم مقاله ویدئو فلان، این دکتر اون دکتر خوندم و نگاه کردم و نتیجه شده این و تجربیات خودم خواستم که جمع بندی بکنم و خیلی سریع اینجا زبطش بکنم و به همه بگم بازم ممنون که گوش دادید من فقط دارم الان فکر میکنم که ببینم چیز رو از قلم نهانداخته باشم نه تقریباً فکر میکنم همه چیزایی که میخواستم بگم و گفتم امیدوارم که یک نفرم که شده با شنیدن این در واقع ویسی که حالا چند دقیقه طول کشید بتونه یه درصد سالم تر زندگی بکنه واقعا شوگر چیز سم که وارد دن... دنیا شده و انسان های زیادی دارن نابود میشن میمیرن و حتی مثلا من شاید الان با وجود کووید کسایی که شگر میخورن خیلی سیستم ایمنیشون ضعیفتره و زودتر از بمیرن متاسفانه و چاقی هم که خیلی مرض بزرگیه و در مورد روزه خیلی اعتقاد دارم بهش خیلی به نظرم چیز مفیدیه جایزه نوبل گرفت در چند سال اخیر یه نفر به خاطر کشف اثرات روزه توی اوتفاجی اوتفاجی یعنی بدن خودشو میخوره سلولای زائد، سلولای سرطانی چربیایی که ذخیر کرده اینا رو میسوز و نزبه میبره و بدن حتی در مراحل بعدی در روزه های طولانی مدتتر. هرمون رشد تو بدن به شدت بالا میره و هورمون رشد باعث برعکس کردن پروسه پیری میشه که من هنوز خیلی تجربه نکردم چون من نتونستم هنوز خودم برم توی اون روزه های بلند مدت تر ولی در واقع باعث برعکس کردن فرایند پیری میشه سلولای مرده پوست از بین میره پوست جمع میشه حتی فرایند پیری خیلی کند میشه اینا همش ریسرچ های جدیده هنوز توی استاندارد مدیسین نایمده هنوز دکترها ها بر... اگه کسی دیابت داشته باشه بهش انسولین میدن که درمان نمیکنه فقط قنده به صورت مصنوعی میاره پایین به صورت موقت طرف دوباره میره قند میخوره میره بالا و این نرسان ادامه داره و یه پولی کارونی هم میره تو جیب شرکت هایی که برای دیابت هستن باز من میگم شرایط خاصتونه میخوام رد بکنم این برای جنراله و اون تجربیات منه که اگر کسیو ببینم که دیابت داره حتما بهش توصیه میکنم که البته دیاویت هم نوعهایی مختلف داره ولی کسی ببینم دیاویت داره هدون بهش دوستیه میکنم که بلافاصله فاصله کارب هایتاش رو قطع بکنه هیچ اتفاقی نمیفته برای فرد سالم و مطمئن باشید بدن ما به کارب نیاز نداره هر چند وقتی بار من خودم به خاطر اینکه غذا آماده آماده نکردم از قبل یا گیر نمیارم گهگداری چیت میکنم یه نونی یه تیک نونی میخورم یه بستنی میخورم یه و کامل کامل برمیگردم اونو حس میکنم تجربه میکنم و دوباره بعد از دوره بعد از 2 ساعت دوباره نخوردن کارب برمیگردم تو فاز کیتوسیس و اینو بارها تجربه کردم به خاطر اینکه الان با اطمینان میتونم اینا رو بهتون بگم اینوی anyway, دیگه من طولانی ترش اگر کسی سوالی چیزی داشت میتونه کامنت بر من بذاره یا با من تماس بگیره همین جایی که گوش میده و امیدوارم که همه سالم و موفق باشی فیلن خدافز